Välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredagen den 15 mars och som vanligt har vi Unibet som vår huvudsponsor. Det är vi väldigt glada över. Vi kan titta tillbaka på veckan som gick direkt. Det blev ett lyckat utfall igen Kalle, eller hur? Ja, absolut. Tre av fyra spel och... De som satt gjorde det väl med ganska god marginal. Det gjorde de. Manchester City 7-0. Jag är fortfarande lite ledsen för att jag hamnade snett där med mitt 6-0-tips. Men det, det får man ta. Man får helt enkelt se till att bli ännu vassare i, sina, i sin leverans. <laughs> oh, ja. Ja, just det. Missen var ju då Chelsea som vann enkelt mot Kiev 5-0. Men Frankfurt gladde ju däremot bättre underspelet klockrent. Ja, vi var ju inne på både underspelet och handikappet där. Så att det blev rätt. Och Juventus löser det ju tack vare en miss Ronaldo. Ja, exakt. Imponerande. Och jag tyckte det märktes att AM hade lite strul i truppen. Det var väl en kombination av det och en allmänt väldigt svag insats. Men här Juventus vände ju faktiskt rättvist. Ja, och vi var inne på innan matchen att man var lite fek då i första mötet i Madrid. Men nu pumpade man på framåt, men framförallt i mycket inlägg och det gav ju resultat. Exakt. Tacka, vi vill också tacka alla som har hört av sig på, på Twitter. Jag bad ju om lite respons på vårt senaste avsnitt på vad vi kan förbättra och så vidare. Väldigt tacksamt att ni kommer med input och det är säkert en del av era idéer som kan dyka upp här framöver. Innan vi går in på en uppföljning av våra early birds, har vi nu hittat någon spansk fågelart som vi kan referera, referera till framöver? Jag fick förslag på kanariefågel här och jag googlade fram iberisk kungsörn men nej, jag är inte nöjd med, med det utbudet. Inte, inte helt nöjd, nej, jag tyckte iberisk kungsörn lät ju fantastiskt. Jag... Ja men lite svenskt, alltså kungsörnen, inte det iberiska. Ja. Ja, vi, vi får se vad vi använder framöver men då har vi i alla fall någonting att, att gå på. Ja, Kalle, vad, vad säger vi här om våra birds som vi släppte iväg tidigare veckan då? Brighton till att börja med, vill du nämna någonting där? Ja, framförallt så kallas de ju för seagulls, fiskmåsarna. Så att eh, engelska birds eh, kunde vi ju fler. Eh, oddset är inte måsskit nu heller, det har droppat lite men eh, jag tycker fortfarande man kan testa det här spelet. Eh, men förhoppningsvis så hängde man på det redan tidigare veckan. Mm, då fick man ju 2.25 ja, på Unibet nu i skrivande stund här, eller i talande stund är det då 2.20. Getafe, ja. Getafe, eh, Getafe däremot har ju, har ju gått åt andra hållet såg jag precis. Så där får man ju faktiskt ett lite högre odds i nuläget och Ja, som sagt var Vi har ju varit inne på Valencias Europa League-resa här i veckan som kan, kan sätta sina spår. 
Ja, precis. Och när det gäller Millwall ska, i, i andra matchen där så måste vi väl nämna att de faktiskt vann eh, veckomötet här med Birmingham som inte hade spelats när vi eh, pratade om matchen i tidigare veckan. Just det, det blev det 2-1 blev det seger där till slut. Ja, t- 2-0 till och med, men eh, spelmässigt, man gjorde en mål på sina chanser medan eh, Birmingham var lite trubbigt så att det var fortsatt ingen spelmässigt, det var ingen superinsats som man mönstrade en stark elva som väntat och eh, det är väl det som är grejen i matchen just att man har haft eh, dubblerat medan Brighton har kunnat ladda för matchen i lugn och ro. Just det, precis. Den röda tråden i, i båda idéerna alltså. Ehm, fredagen, då hoppar vi alltså in på helgens utbud och det är en gammal klassisk fredagsturk som Hoppar in i, i programmet Fenerbahce möter eh, Sivaspor i, ikväll Och här tror jag att Jag har en eh, bra spelidé Vill du höra Kalle? Gärna Daniel Härligt eh, Fenerbahce har vi ju faktiskt pratat ganska mycket om I podden i olika sammanhang eh, Rent allmänt så gör de ju en svag säsong Men har förbättrat sig Ganska, ganska rejält Senaste månaden Eller månaderna vill jag säga det blev förlust senast i derbyt mot Barsak Sihir 1-2. Men det var faktiskt en jämn match. Efter Fenerbahces kvittering ganska sent så hade man också en jätteschans till att ta ledningen där. Men det blev istället Barsak Sihir som fick in bollen. Lite snöpligt men en, en bra insats av Fenerbahce trots allt. Läget i, i truppen är eh, rätt bra inför den här möten. Lilla trollgubben Valbuenja är skadad men han satt på bänken senast och hoppade in. Eh, så det är, inget, det är inget jätteallvarligt. En mittback, Aziz, är avstängd. Sen kan det också bli målvaktsbyte. Sivaspor har också en mittback avstängd och det tror jag är faktiskt ännu tyngre för dem. Det är brasiliansk mittbacken Brass som saknas på grund av avstängning. Det är Bjersmysch, Göteborg Bjersmysch kollega där i mittlåset och det kan, det kan faktiskt visa sig. Han Brass har varit riktigt bra den här säsongen. Chivaspor vann senast utan att imponera mot ett svagt Malatyaspor och innan det hade man tre förluster i följd mot rätt svagt motstånd lag från den nedre halvan i tabellen. Så jag tycker inte att Chivaspor kommer till den här möten, mötet med någon jätteform direkt. Fenerbahce bör ha bra chans att vinna och oddset på Unibet är faktiskt riktigt generöst i nuläget står sig väldigt bra här mot den asiatiska oddsmarknaden så jag väljer Fenerbahce minus 1 till oddset 1,92 jag skulle också vilja slå ett litet minuslag för den järve det finns 2,80 på att Fenerbahce vinner den här matchen och att båda lagen gör mål Fenerbahces defensiv kan ju ibland vara lite, vara lite svajig så det är inte omöjligt att Sivaspor kan få in en boll men jag tror att Fenerbahce Gör minst två ikväll. Så för den järve så finns det alternativet också om man vill. Mm, ska jag säga så att Sivas, sju av Sivasbordet, nio förluster har kommit borta så jag menar. Fenerbach bara förlorat. Två av nio förluster har kommit hemma. Ja, exakt. Nej, men det, det är en, en viktig faktor här hemma, hemmaplan i det här fallet.
Jag har lite målspel igen. Ska vi börja i Italien där vi hittat ännu en fin övermatch. Det tycker jag. Kör på där Kalle. Sassuolo och Sampdoria möts här och det är ju två lag som alltid spelar sitt eget spel och har offensivet som starka sidan och som tabellaget är just nu betyder ju kryss inte så mycket. Det ska väldigt mycket till om Sassuolo åker ut och för Sampdorias del finns väl en liten chans att nå en Europa League-plats med en riktigt bra vår här. Eh, Sassuolo har inte varit som bäst på slutet men man har ju mött bra motstånd överlag och senast eh, tog man ju en pinne mot eh, Napoli. Eh, jag är relativt övertygad om att... Eh, kan vara relativt övertygad? Ja, det kan. Ah, Okej. Okay. <laughs> Nej, men jag tror att båda lagen är mål och... Eh, när det väl går över från de här lagen så brukar det kunna dra iväg rejält. Sju av Samtoras 27 ligamatcher har gått över 4,5 mål till exempel. Sassuolo har varit inblandad i båda de matcherna som har resulterat i fler än sju mål mm. i Serie A den här säsongen. Så att jag är faktiskt mest intresserad av 2,75-linan här som vi får till bra Så var det här senast du kollade? Eh, odds på över 2,75 Ja, 2,32 fanns det på det mm. Mm. Ja, men det duger alla dagar i veckan eh, Inga stora ingen, eh, Inga stora grejer truppmässigt ska jag säga eh, I något av lagen Och samt år har ju Serias skyttekung Kvalerella i anfallet som eh, Fortsatt het måste vi säga Ja, vilken, vilken säsong här Ja, ja. Riktigt imponerande. Ja, härligt, fint odds där, 2.32. Det är ju, det är ju riktigt matigt. Um, vi fortsätter i, i samma Golazzo Anda och då är vi i, inne i Premier League. Eh, eller, vi är inne i England ska säga så rota, men det är i alla fall två Premier League-lag som möts i FA Cup-kvarterna. Watford, Crystal Palace. Här är vi båda inne på att det kan bli full fart i den här tidiga lunchmatchen på lördag. Watford ställde faktiskt över ett par viktiga spelare mot Manchester City. Bland annat bästa målskytten Dini satt på bänken. Och vi förväntar oss ett riktigt starkt lag här i den här matchen. Palace har ju en riktigt vass offensiv att förlita sig på, Batshuayi och Saha till exempel. Och det känns som en riktigt fin chans här för båda lagen att nå en, möjligtvis nå en jättematch med final framöver på Wembley, kanske då. Och... Mm, absolut, United och City är kvar i kuppen förvisso, men de... Det lutar väl åt att de har en hel del viktiga matcher både i toppstriden i ligan och Champions League här framöver. Ja. Exakt. Och för Watfords, Watfords tabelläge är ju lite så man kan kalla det Ingemansland och det bör ju bli full, full fart här på FA-kuppen. Ja, absolut, absolut. Så ja, den, gillar, den gillar vi starkt. Det är dessutom under, under favorit i nuläget på över ja. 2,5 linan. Ja. Så, Nej, det känns inte riktigt rätt faktiskt. Nej, det, där hugger vi. 2-0-4 på över 2,5 i nuläget. Men så Watford har bara varit mållöst i två av sina 19 senaste matcher och Crystal Palace är ännu värre med... De har bara nollats i två av sina 20 senaste. Så att eh, det är 
Båda började göra mål och eh, jag från början inne på Watford spel här ska sägas. Eh, men mm. ju mer jag tittar på det så känns eh, överspelet som det allra bästa. Ja, Kalle, dina hästspel här har ju hållit en fin nivå eh, så här långt. Det blev förvisso en miss på senaste spelet men det var inte alls långt ifrån att det löste sig även då Vad har Nej, hästen var väl det var ju oappad i att surra då var det. det var väl ännu bättre mm. än vad jag hade trott kanske, det blev fel direkt i starten och så fortsatte det hela vägen och på bort till långsidan satt han nästan sist så 2.55 var ett fint plats åts med faste han men han hann inte riktigt fram till en topp tre placering där ett värde åt som inte satt helt enkelt Ja, det, vi har haft några odds mellan två och tre gånger pengarna Men nu lyfter jag fram en till lite lägre odds. Men jag tror på riktigt bra platschans för fyra milligans gol i eh, gulddivisionen. Det handlar om lopp 7 på Mantorp som har spelstopp lördag klockan 17.03. Eh, förra året så gjorde han riktigt bra insats på OB och slog till med seger strax efter på just Mantorp faktiskt. Med en riktig vrålspurt. Innan dess har han inte gjort så mycket väsen av sig. Och jag har faktiskt en av dem som klev in då och jobbade inom på upploppet på Mantorp den gången. Eh, sedan växte han in i eliten och var på linje med många topphästar under hösten. Var ute i stenhålla sällskap och eh, vann ju faktiskt Sundsvall Open Trot som ett eh, riktigt stor lopp. Nu har stallet mm. låtit honom få en lite längre träningsperiod i vinter och nu får man köra skolöst igen. Det låter som att det blir någon form av barfotabalans, vilket är optimalt för sexåringen. Han låter väl förberedd att träna Stefan Melander. Jag är riktigt optimistisk och säger att testen tränar ruskigt bra. Nu står favoriten Handsome Brad invändigt här och den blir svår att ta sig förbi. Men jag tror att Ulf Eriksson kan hitta ledarryggen där eller kanske andra par rytter och... Visst kan det bli till och med bli seger till 4,75 i odds. Men jag fegar lite där och nu med platsen till 1,75. Okej, okay, och den stora frågan är. Kommer du att stå på upploppet och jobba in den här? Eh, nej, tyvärr inte. Jag är på andra sidan jorden. Så det blir svårt. Men i normala fall är ju Mantorp min hemmabana. Så annars har jag varit där och jobbat innan. Det lovar jag. Okej, okay, du får jobba in på, på nätet eller något liknande. Bra, då har vi en, en, ett plattspel där på, på lördag i att luta oss mot. Gött. Innan vi svänger in på söndagen så vill jag bara nämna här att vi hade ringat in matchen Schalke-Leipzig. Detta förfärliga Schalke som, som faller i bitar. Jag var jättesugen på... På, gå emot dem igen Men eh, i nuläget så får vi faktiskt eh, Passa I och med tränarbytet här För Schalke som kom efter Förlusten mot Manchester City Då som ni alla vet Då kan det eh, hända en hel del Vi vet inte riktigt hur, hur reaktionen blir nu På Schalke-spelarna Det kan ju bli väldigt positivt eh, Eller Oavsett ja. var lite lägre än man kanske hade hoppats där då är vi framme vid söndagen och rent sportsligt så är det de, de härligaste godbitarna som ligger på söndag. Vi har derbyt Milan-Inter till, och, till att börja med. Vad säger vi där? Inter hade ju stora problem mot Frankfurt här i veckan med manfall och förlust. Tror du att de repar sig inför derbyt eller? Ja... Eh... 
En sak är säker, det var att derbyt betyder ännu mer nu efter det respasset såklart. För att nu är det ju bara ligan man behöver koncentrera sig på. Däremot så måste ju Milan ha betydligt skönare känsla inför derbyt. Man slapp veckomatch här, har kunnat mm. ladda för det här. Och överhuvudtaget tror jag att även man själva känner att oj vi är med i toppen här inför våren. Och bara har positiva vibbar medan inte har... Både de själva och utifrån har det funnits krav på att man ska vara med och slåss om en eh, topp 2-3-placering. Mm. Eh, allt att förlora så att säga. Eh, däremot så har ju Milan blivit klar favorit här och oddset sjönk ytterligare när Inter förlorar här i veckan. Så eh, jag vet inte, tycker du det finns något värde där eller är det bäst att passa kanske? Ja, jag, jag känner alla, i alla fall så. Man vill gärna mm. följa upp här Inters, Inters läge. Nu tror vi ju att en, ett gäng eller ett par spelare är tillbaka. Mm. Eh, men ja, det, det är väl onödigt att chansa i det här läget, känner, känner jag. Ja, och medan Inter utan Icardi har ju Milan Piontek i anfallet. Det kan ju vara en, en avgörande faktor eh, mellan två relativt jämna lag. Exakt. Den kanske näst största matchen på söndag får vi väl utse Paris Marseille till Det här är, det här är också Unibet TVs kampanjmatch Man har ju en utvald match under helgen där man erbjuder en vinstboost på 25% Och det här är ju någonting som vi tycker att man ska kika närmare på om man är intresserad det kan ju faktiskt göra att ja, eller det gör ju att den här matchen blir extra intressant då man nu får en, ett litet högre odds. Jag tycker också att det kan vara läge att titta på skrällspel i den här matchen. Paris ångar på i, i, på hemmaplan. Man reste sig faktiskt rejält bra efter chocken i Champions League och vann direkt mot Dijon här med 4-0. Di Maria och Mbappé levererar men man måste ju verkligen förlita sig på de här två framåt rätt mycket då i och med att Cavani på nytt har fått en ny skada och saknas han, han och Neymar är ju inte med och Paris brukar vara ett sånt, sånt lag som vaknar upp rejält och i andra halvlek man har gjort över 70% av sina mål just i andra halvlek då. Så jag, jag är lite inne på att ett klart förbättrat Marseille kan stå emot i alla fall första halvlek på ett, på ett bra sätt. Ja, och 0,75-boll där innebär ju att man får åtminstone halva insatsen tillbaka om PSG skulle leda med 1-0 i paus. Exakt. Det känns, det känns ju bra. Ja, men det gör det faktiskt. Super Mario Balotelli är ju tillbaka på en fin nivå. Det är faktiskt riktigt kul tycker jag personligen mm. också. En, en sån liten favorit, favoritspelare. Yes. Så mm. 1,82 plus 0,75 på Marseille i första halvlek då blir vårt val i den här matchen. Jag ser här när vi spelar in att det är 84 nu på den halvtidslinan till och med. Så att lite bättre än 82 får vi alltså. Ja, bra. Den har smygit upp lite grann. Och en av de här kommentarerna vi har fått på Twitter är ju bland annat då oddsen vi spelar till units och, och så vidare. Vi har ju då samarbetet med Unibet- och vi förhåller oss ju helt enkelt till Unibets utbud och odds. 
Sen får man göra vad man vill med informationen som vi kommer med. På söndag har vi ju också en, ett, ett, lite, lite av ett favoritlag för oss som spelar hemma. Atalanta Kievo och här har vi landat i ett speldrag. Visst, visst Kalle. Ja, precis. Och det är ju inte på äh, gästande Kievo som äh, verkar vara på väg ner i Serie B med dunder och brak. Mm. De fick in med minuspoäng och Även om de ryckte upp sig lite där Så nu känns det som att allt hopp ute Sedan några veckor tillbaka Lite som om man drar parallellt till Premier League här, de, de är liknande sitt Som till exempel Huddersfield Fullham i, i PL Det är bara, det är bara säkra, segrar som räknas För att ha någon, någon sportlig chans Ja Och det är inte mycket som tyder på Att man ska kunna röra Atalanta Som ju Vi har varit inne på mår riktigt bra ett av säsongens stora utropstecken mm. Efter jul har man gjort, gjort Två mål mot Juve Tre mot Roma, tre mot Fiorentina Till exempel, då borde man kunna hänga ett par Tre mål mot, även mot eh, Särklassiga Jumbon här, det är inget snack om det Och man har ett bra Truppläge så vi räknar med bästa elvan också mm. Och det blev, det blev Seger senast dessutom mot Samtoria där. Vi, vi pratade lite om den matchen att vi trodde på båda, att båda lagen skulle göra mål och att det var en möjlig, möjlig övermatch. Efter 0-0 i paus så, så tog det fart i andra halvlek och eh, slutade då med seger för Atalanta 2-1 borta mot Samp. Eh, jag tänker också så här att, eh, du får rätta mig om jag har fel, men just det här läget som Kiev har att de, om de nu ska gå för det, vilket de ju borde göra, eh, så tvingas man ju liksom att öppna upp sig på ett annat sätt. Man kan inte åka här till, till Bergamo och försöka gneta till sig en poäng. Eh, rent logiskt borde man ju inte det. Det borde ju kunna straffa sig tycker jag mot ett så pass anfallsskickligt lag som Atalanta. Ja, jo absolut. Och, eh, och även om Kiva försöker så har vi sett på det att visst man skapar chanser men man har heller inte klassen att eh, avsluta anfallen. Så även de matcherna om man trots allt spelar ganska bra så finns inte spetsen där. Så nej, det ska bli en bekväm Atalanta-seger här med ska vi säga, 3-0 kanske. Mm. Någonting sånt låter vettigt. Vi väljer då Atalanta Asian Handicap minus 1,5 till 81,74. Ska vi dra summeringen då innan vi, innan vi tackar för oss? Då blir det alltså... Spel på fredag ikväll Fenerbahce Asian minus 1 till 1,92 Imorgon lördag har vi Överspel i Watford Crystal Palace i FA-kuppen Över 2,5 till 2,04 Ett till Överspel i Serie A Sassuolo Sampdoria Över 2,75 till Oddset 2,32 och så då eh, travspelet här, Milgens School, plats eh, på den hästen till 1,75. Och så då söndagen, eh, Atalanta som vi precis pratade om, Atalanta minus 1,5, Asian Handicap till åtset 1,74. Och så då Marseille, Asian Handicap i första halvlek, plus 0,75. Och där är då åtset alltså inte 1,82 utan 1,84. Det var, det var spelen. Och glöm inte Birdsen också som vi, som vi ju släppte iväg i förra avsnittet. 
Då hörs vi efter landslagsuppehållet, eller hur Kalle? Det gör vi absolut. Ha det bra och lycka till med spelen. Hej då!